0: Estamos na nona semana de gestação. Os rins do bebê trabalham a todo vapor e a urina dele já começa a ser eliminada no líquido amniótico. Ele mede pouco mais de 2 centímetros, o tamanho médio de uma cereja. E se mexe muito, um verdadeiro balé dentro da mãe. Mas ainda é muito cedo para senti-lo.
1: Esse é o podcast 40 semanas. Aqui você acompanha a cada sete dias o desenvolvimento de três bebês. Agora, eles estão nos úteros da Raízia.
2: Minha semana tá sendo normal.
1: Da Letícia.
2: Sim. Oi, agora tô te ouvindo,
0: tudo bem?
1: E da Juliana.
2: Oi, boa tarde. Desculpa demorar para responder.
0: Na semana passada, nós falamos sobre exames morfológicos, que fazem parte do pré-natal. No primeiro trimestre, esse exame dá uma ideia mais simples da formação do bebê. Os braços, as pernas. No segundo, o detalhe é maior. Dá para ver os dedinhos, por exemplo. E é nesse tipo de exame que alterações no nariz e na nuca podem sugerir a síndrome de Down.
1: Realizado entre a 11ª e a 14ª semanas de gestação, o ultrassom morfológico de primeiro trimestre analisa a translucência nucal, que é a quantidade de líquido acumulado na nuca do feto. Caso a faixa seja mais espessa, ela indica alterações congênitas, como a síndrome de Down, por exemplo. Para confirmar a síndrome indicada a gestante, fazer um exame que retira um pedacinho da placenta para fazer uma análise, e aí diz se há ou não a síndrome de Down no feto.
2: A gravidez foi planejada, eu estava muito contente. Eu tenho, essa era a minha segunda filha. E aí eu fiz a primeira ultrassom, morfológica, que deu uma alteração na nuca e a translucência nocal
0: perto de 14 semanas, Valdirene descobriu que havia alteração no bebê que ela esperava
2: ah o sofrimento já começou ali mesmo na maca, foi mais de uma hora ela tentando se certificar, se era aquilo mesmo e aí eu já chorei muito, a, a também a, a médica foi essencial, porque ela foi muito humana e ela é, é mãe também então ela entendia o que estava passando e, e me deu apoio ali mesmo, mas assim ela também falou que ainda tinha expectativa de não ser, porque vários bebês dão essa alteração e diz, e diz que não é. E aí e depois o...
1: o morfológico é um prognóstico. Outros exames precisam ser feitos para comprovar qualquer aparente alteração identificada no bebê dentro do útero.
2: A médica me ligou e falou que o resultado tinha dado positivo, eu gritava o tempo todo porque eu tinha certeza que não era. E é aquela coisa, né? É uma dor muito grande. Tem psicólogos que falam que é uma dor de um luto mesmo, de perder um filho. Eu ainda estou vivendo essa, essa dor, mas, assim, agora mais forte. É, meu marido também, muito, tem sido muito dolorido para ele. É, a gente é mulher, a gente ainda conversa mais, fala com as pessoas, busca ajuda, né? O homem é mais fechado, assim... Mas a gente está se apoiando.
1: Mas quem se sente pronto para colocar para fora angústias e dúvidas encontra um espaço. E é justamente com o objetivo de ouvir famílias que receberam a notícia de que vem chegando um bebê com síndrome de Down que foi criado o Chat 21 uma central telefônica que atende de graça quem busca por informação
3: sobre a síndrome. A ideia do chat 21 ficou na minha cabeça, né? Esses, acho que mais ou menos uns dois anos, né? até eu entender que aquilo era uma ideia realmente, que eu queria fazer alguma coisa. E aí,
0: em 2019... Essa é a Gabriela Laborda. A gente chegou até ela por indicação da equipe do Movimento Down, uma organização que reúne muita informação sobre
3: o assunto. Eu tinha um problema, né? que era essa desconexão né, entre quem recebe o diagnóstico e as pessoas que já têm filhos com síndrome de Down e, e uma ideia de conectar elas. Aí eu pensava em fazer um chat, um, um helpline, eu não sabia exatamente como que eu ia fazer, nem o que eu ia fazer, mas eu sabia que eu ia fazer alguma coisa, porque aquela sensação de ficar imaginando que alguém ia passar por isso, por aquilo que eu já tinha passado né e, 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 e sabendo como, o quão pouco é, né, você conversar com alguém, às vezes uma, duas horas, aquilo... Nossa te dá uma outra sabe tudo muda dali para frente então assim
1: a Gabriela criou essa linha gratuita com orientações a quem está esperando um filho com um Down depois que ela passou por isso.
3: É, a gente é, tem uma média de 850 quase 900 pessoas já acolhidas desde outubro de 2017.
0: Mas diferentemente da Valdirene do começo desse episódio o diagnóstico foi feito depois do nascimento.
3: Eu descobri é, no parto, né? na verdade, eu tive durante a gestação da minha filha uma alteração na TN, que é um indicador né, para alguma cromossomopatia ou, ou algum, algum problema no desenvolvimento daquele bebê. né? E, e aí é, fiz alguns testes e todos vieram negativos para síndrome ou para qualquer problema no desenvolvimento. E eu segui com a gestação normalmente, fizemos o cariótipo e aí descobrimos que ela tinha síndrome de Down. E foi assim que eu entrei nesse, nesse universo é, da síndrome de Down.
1: A origem da síndrome de Down está no comecinho da divisão celular, na fase embrionária. Entre as ocorrências genéticas, a síndrome de Down é a mais comum que existe, aparecendo em um a cada 700 nascimentos, em média, independentemente de raça ou país.
0: Em vez de dois cromossomos na casa 21, são três. Não se sabe o porquê dessa alteração. Fisicamente, as pessoas com Down se diferenciam pelo olhinho puxado, o rosto arredondado e orelhas pequenas. Essas são as principais características. Mas há ainda outras características e também problemas de saúde que podem acometer as pessoas com Down. Mas a aprendizagem mais lenta é, sem dúvida, o maior estigma.
3: Para mim, é, isso foi o primeiro impacto. Depois veio toda a questão do desenvolvimento, né? toda a questão é, da, da, da deficiência intelectual e tudo que isso podia acarretar. E aí, assim, é, é uma onda de, de, de emoção eu comecei a perceber que eu não sabia absolutamente nada do que eu estava, do que me esperava, né? Que eu tinha uma ideia muito equivocada. Eu ouvia dos médicos, eu tive a felicidade de ter um bom obstetra comigo, que me deu a notícia de uma maneira é, boa, mas não é muito a realidade, né? Geralmente a gente recebe a notícia sempre com um pesar, né? De uma maneira equivocada. E eu não, eu tive um obsteta muito querido que me deu uma notícia muito boa, mas eu não credibilizava nada do que ele falava. Porque eu falava: você tem filho com síndrome de Down? Você não tem, você não sabe o que, que é isso que você está me dizendo que está tudo bem, você não tem a menor ideia. E, enfim, e aí eu comecei a procurar e acabei encontrando uma mãe que, que teve a, a paciência de, de conversar comigo. E no dia que eu liguei para ela. Ela me atendeu e falou, olha, não vou poder falar com você hoje porque minha filha vai fazer o Enem amanhã e a gente está aqui estudando. E aí, só aquilo, eu falei, quase que eu não precisava mais falar com ela, sabe? Porque eu falei, bom, ela tá lá, a menina tá lá, vai fazer o Enem, então, assim, aquilo tudo começou a abrir toda uma outra possibilidade de expectativas, né, expectativas que eu não tinha até então, né, de repente, tudo abriu, assim, na minha frente. aí eu comecei a perceber o quão importante esse contato com as pessoas que vivem essa realidade é, né, porque quando você não entende qualquer coisa, seja síndrome de Down, seja autismo, seja é, qualquer coisa, né, quando você não, 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 não compreende aquilo, você cria uma imagem muito, é um estereótipo, né, da, do, do que é, não é a realidade, então então eu comecei a desenvolver a pensar numa ideia de como que eu ia fazer para conectar essas pessoas, né? Quem recebia o diagnóstico e quem é, é, e quem já tinha passado por isso, né? Para as pessoas trocarem experiências e conversarem e, e começar a desconstruir o, o, esse preconceito meio que dentro das próprias famílias né? porque se a gente acredita nos nossos filhos, se a gente acredita que a gente vai dar conta acho que muitos pais às vezes acham que que não vão dar conta que não sabem o que é e por isso se sentem é, um pouco incapazes, né? Acho que isso eu sentia isso na maternidade com meu filho, assim, independente de síndrome de Down ou não. Meu filho que não tem síndrome de Down, você tem sempre tem aquela coisa: meu Deus, será que eu vou saber ser mãe? Será que eu vou saber, né? E quando vem com a criança, tem uma, uma condição associada, acho que isso é, é mais, mais latente, né? Você fica com essa sensação maior. Então... É, foi um pouco por aí, eu, eu comecei a querer fazer, é proporcionar essa conexão para outras pessoas
2: e mais assim o que tá me ajudando muito agora mesmo, eu, eu não sabia nem se eu ia conseguir dar essa entrevista hoje, mas o que tá me fortalecendo muito é que eu tô tendo esse apoio do grupo de mães que também tem filhos, síndrome de Down, que é o chat de 21, uhum.
0: é essa é a Val outra vez, que tá grávida de 14 semanas e descobriu há poucos dias que a bebê dela Sim, tem Down. É, é,
2: porque uma coisa é você conversar com sua família, você conversar com todo mundo te, ali te, te dando apoio, mas a gente sabe que, que ninguém ali sabe o que você tá passando, então você se sente sozinho, único e, e, e por que só você, né? e aí quando você tá num grupo de mães fortes que passaram por aquilo ali que mostra leveza que mostra que não é a pior coisa que é, te dá apoio mesmo, agora mesmo eu acabei de conversar aqui com a mãe de uma, de uma menina linda que, que também a, a filha foi cardiopata, então aquilo ali já me traz leveza, já me traz é, vai dar certo sim, a gente tem mais recursos hoje em dia, a gente tem médicos especializados a gente, elas me mandam a imagem dos filhos dela, tem uma, uma até que me mandou falando comigo, com três anos de idade me chamando oi Val e falando o nomezinho dela, a idade. Então se assim, você vê que hoje em dia tem estímulos, tem, tem tratamento que dá para o ter uma, uma vida normal, né? É o que está me, me fortalecendo. Assim.
1: Na próxima semana, a gente vai mudar de assunto. Vamos falar dos pitacos e crendices da gravidez. Não pode
0: comer isso. Não pode tomar aquilo. Tem que andar. Não coloca de maneira nenhuma a chave dentro de um sutiã. Porque se você colocar a chave dentro do sutiã, o seu, a, a Sara vai nascer com o lábio leporino. Que Eu não poderia beber nada de canudinho porque senão quando o neném nascer se ele fosse mamar no peito ele iria engasgar mas você faz assim ó você pega uma mão papaya e aí você amassa uma mão coloca mel mistura com jejum... bicho até lá a gente vai estar tá na décima semana de gestação a gente espera você